0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Filmmagazin hier im Inforadio. Abgedreht Kino im Gespräch und im Studio begrüßt sie Alexander Soyer. Es geht nochmal um die Berlinale heute in der Sendung. Im Gespräch mit Mariette Rissenbeek darüber, wie die zweigeteilte Berlinale in diesem Jahr dann aussehen wird, soweit man das jetzt schon sagen kann. Das dann in der zweiten Hälfte von abgedreht. Außerdem stellen wir die dystopische, aber doch sehr realitätsinspirierte BBC-Serie Years and Years vor und los geht es jetzt aber erstmal mit einer kleinen Filmauswahl aus den Mediatheken und Streamingdiensten. Seit kurzem auf Netflix ist Blade Runner 2049. Die Fortsetzung des Originals aus den frühen 80er Jahren, das zum Kultfilm, zur Science-Fiction-Referenz und zum Inbegriff existenzialistischer Selbst- und Gesellschaftszweifel wurde. Regisseur Denis Villeneuve findet von der ersten Sekunde bis zum letzten Bild des Films die richtige Mischung aus Respekt vom Original und Eigenständigkeit seiner Fortsetzung, die 30 Jahre später spielt. In einer Welt, in der es immer noch synthetisch hergestellte Menschen namens Replikanten gibt und Blade Runner, die sie auslöschen, wenn sie nicht mehr gewollt sind. Ich hatte mal deinen Job. Ich war gut darin. Ich weiß. Was willst du?
1: Ich will dir ein paar Fragen stellen.
0: Ryan Gosling spielt einen dieser Blade Runner. Er selbst ist gehorsamer Replikant oder vielleicht doch nicht. Und so trifft der neue Blade Runner auf der Suche nach seiner eigenen Identität auch auf Harrison Fords alten Blade Runner. Villeneuve wartet das Geheimnis und die Vision des Originals und findet trotzdem seinen eigenen Weg. Ein berauschendes Science-Fiction-Erlebnis, das nicht in unsere Zukunft blickt, sondern wie jede gute Science-Fiction in unsere Seele auf Netflix. Ein eingeschneites Hotel, abgeschnitten von der Außenwelt, die Gäste genervt und dann passiert auch noch ein Mord. Das ist die Ausgangssituation für den österreichischen Landkrimi das letzte Problem, in dem Charakterkopf Karl Markowitsch nicht nur die Hauptrolle spielt als zufällig anwesender und besessen ermittelnder Polizist, sondern auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat. Der Titel erinnert an eine Sherlock-Holmes-Kurzgeschichte, das Setting an einen Hercule poirot fall Und trotzdem gelingt es Markowitsch in diese typische klassische Wer-wars-Ermittlung noch eine weitere falsche Fährte und einen doppelten Boden einzubauen. Das letzte Problem in der Artemediathek. Seit Anfang des Monats veredelt auch Guillermo del Toros Meisterwerk Shape of Water das Netflix-Angebot. Musical und Musical-Hommage im 60er-Jahre-Kalter-Krieg-Setting über eine von Sally Hawkins gespielte stumme Putzfrau, die bei ihrer Arbeit in einem Geheimlabor auf ein gefangen genommenes Wesen trifft. Halb Fisch, halb Mensch, ein Wesen, das alles andere als ein Monster für sie ist. Unfassbar elegant erzählt, geschnitten, in ten Rhythmus getrieben von großen Gefühlen. Ein spannender Retro Fantasy Thriller, ein prachtvolles Liebesmärchen über eine stumme Prinzessin und ein Unterwasserbiest. Ein grandioses Märchen, ohne auch nur einen Moment nur Realitätsflucht zu sein. Shape of Water auf Netflix. In der ARD-Mediathek kann man mit Andreas Dresens Verfilmung von Clemens Meyers, als wir träumten, zurückblicken auf die Nachwendezeit in Leipzig und die Erlebnisse einer jungs die mehr oder minder aus Versehen über eine Bauruine stolpert und es tatsächlich schafft aus diesem Nichts, einen erfolgreichen Techno-Club zu machen. Wir sind Disco-Besitzer. Jetzt ah! ist es die Nostalgie schwingt mit, traurige Nostalgie, aber kein einziges Mal Ostalgie. Es geht hier nicht um Systeme, Stasi-Geschichten oder ähnliches. Es geht um junge Menschen, die in einer rebellischen Zeit im gesellschaftlichen Nachwende durcheinander landen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Nicht ganz so zornig und anarchisch wie im Buch von Clemens Meyer, nicht ganz so wilder Osten, aber deutlich wilder und jünger, als man es von Andreas Dresen gewöhnt ist. Und dabei so einfühlend und so respektvoll wie immer bei ihm, als wir träumten in der ARD-Mediathek bis zum 18. Januar. Eine kleine Auswahl fürs Heimkino im Überblick. Und es gibt gleich noch einen weiteren Heimkinotipp mit der BBC-Serie Years and Years in der ZDF-Mediathek. Eine Serie, die nichts Geringeres zeigt als das, was in den nächsten 14 Jahren so alles passieren könnte mit uns und der Welt.
2: In was für einer Welt leben wir nur? Denn wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie wird es dann erst für dich? In 30 Jahren, vielleicht in 10 oder in 5 Jahren.
0: Years and Years ist eine Zeitreise in die nahe Zukunft. Am Ende der sechs Folgen ist man ungefähr in der Mitte der 2030er Jahre angekommen und hat eine englische Familie auf ihrem Weg begleitet in einer Welt, die immer mehr im Chaos gesellschaftlicher und politischer Umbrüche versinkt. Das einzige echte Problem bei dieser, man kann es nur hoffen, klug überspitzten und emotional packend als Familiendrama gestalteten Prophezeiung ist das Timing. Seit der Premiere der Serie in England sind anderthalb Jahre und ein unvorhersehbares 2020 vergangen. In der Serie kommt zwar erst am Ende, aber immerhin eine Pandemie vor. Trump aber bekommt eine zweite Amtszeit, die er dann allerdings fast ebenso aufrührerisch beendet, wie jetzt gerade im echten Leben.
2: er in seinen letzten Amtstagen. Aber wir haben hier keine Serien, nicht wahr? Woher
1: kommt das denn?
0: Zwei Brüder, zwei Schwestern, eine Großmutter, dazu Kinder und Lebenspartner. Das sind die Helden dieser Serie. Am Ein Beispiel einer Familie zeigt Years and Years, wie sich die Zukunft in den nächsten 15 Jahren entfalten könnte. Ein Atomschlag gegen China, eine sozialistische Revolution in Spanien, Amerika als Außenseiter, der boykottiert wird. Russland holt sich die komplette Ukraine. Europa hat nichts mehr mit England zu tun. Es gibt einen weiteren Bankencrash. Überschwemmungen machen die Küste. Regionen unbewohnbar, Menschen lassen sich Handys in ihre Hände implantieren, einige Stadtteile in London können nur noch mit Pass und Zugangsberechtigung erreicht werden und aus anderen darf man nicht mal mehr raus. Und es kommt noch schlimmer, das populistische Zündeln ist weltweit zu einem Flächenbrand geworden.
2: Das ist es, was wir repräsentieren. Enormen Ehrgeiz. Den enormen Ehrgeiz der einfachen Männer und Frauen die von den alten Parteien im Stich gelassen wurden. Wie kann sie eine politische Partei gründen? Sie ist nicht mal Abgeordnete.
0: Muss man nicht sein. Aus dem Augenwinkel sieht man dabei Emma Thompson als Populistin zu, wie sie immer weiter nach oben treibt und schließlich sogar zur Premierministerin wird und einigermaßen heimlich Konzentrationslager für Flüchtlinge errichten lässt. All das ist drastisch, aber auch nicht so unvorstellbar, wie man es gerne hätte. Years and Years ist alles andere als eine angenehme Zukunftsvision, aber man wird mit dieser Familie im Zentrum Kraft und auch hoffnungsvoll hindurchgetragen. Aufregend, erschütternd, komplex ist diese Serie und genauso weise wie das Oberhaupt der Familie im Mittelpunkt.
2: Jede einzelne Sache, die schief ging, ist eure Schuld. Was habe ich getan? Wie kommst du denn auf sowas? Ich
0: werde ja, weiß Gott, vieler Dinge beschuldigt. Aber wieso bin ich für die ganze Welt verantwortlich?
2: Weil wir sind, jeder Einzelne von uns.
0: Years and Years, sechs Folgen zu finden in der ZDF-Mediathek. Und darauf muss man sich wohl einstellen für dieses Jahr, wenn schon wieder über eine Verschiebung des mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Bond-Films in den Herbst gesprochen wird. Das Filmerleben wird wohl auch in diesem Jahr noch lange ziemlich online stattfinden. Warner wie schon oft berichtet, wird seine großen Kino-Neustarts auch ins Netz stellen. Andere werden diesem Beispiel folgen. Und Netflix hat gerade in einem wirklich bemerkenswerten, spektakulären Trailer versprochen, jede Woche einen neuen Film ins Angebot zu nehmen. Und da sind viele, viele Hochkaräter dabei, bei den versprochenen 70 neuen Filmen, die man normalerweise eher im Kino erwartet hätte. Das Gleiche, Online und Streaming sind die Lösung, gilt für Filmfestivals. An diesem Sonntag beginnt das wichtigste Nachwuchsfestival Deutschlands Max Ophüls Preis komplett online in diesem Jahr. Und auch der erste Teil der Berlinale im März findet nur im Netz statt. Im Frühsommer dann hoffentlich mit Publikum und wieder im Kino. Wie das genau aussehen wird oder zumindest soll, darüber hat mein Kollege Jakob Bauer mit Mariette Rissenbeek von der Berlinale gesprochen.
1: Wettbewerb soll ja im März stattfinden, so wie ich das jetzt gelesen habe in der Pressemitteilung vor Weihnachten klang, das für mich die Jury sichtet in Berlin die Filme,
2: mhm.
1: sitzt die dann da im kleinen Kämmerlein und dann sagt sie irgendwann Bescheid, wer die Sieger sind. Ähm, so habe ich das gelesen. Gibt es denn auch irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen dazu, die Möglichkeit online mitzugucken oder Begleitprogramme, also irgendeine Art von Festival Feeling, dass wir als Berliner Bürgerinnen und Bürger da auch mitbekommen und auch wir als Journalisten
2: also die Berliner, das Berliner Publikum wird das Festival tatsächlich vor allem im Juni mitbekommen. Das war unsere Planung von Anfang an, weil wir absolut möchten, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen Film auf der Leinwand sehen. Und diese Möglichkeit haben wir erst im Juni. Insofern ist darauf das Ganze fürs Berliner Publikum ausgerichtet. Wie wir das mit der Presse handhaben können, ist noch im Moment offen. Da brauchen wir ein bisschen Zeit, um das genauer gestalten zu können auch wie wir es genau mit der Jury machen. Also wie Sie, wie Sie sich vorstellen können, ist jetzt die Phase, wo überhaupt erstmal Jurymitglieder angefragt werden. Und ähm, unter diesen besonderen Umständen ist das natürlich für jeder, der einge jeden, der angefragt wird, auch eine Sonderentscheidung. Es ist ein ganz anderes äh, Arbeiten als im Normalfall.
1: Die Filmauswahl macht ja Herr Chatrian, aber vielleicht können Sie mir da auch schon was dazu sagen. Vielleicht wissen Sie das. Wie ist das denn dieses Jahr? Man stellt sich so vor, es gibt diese Pipeline, die komplett voll gepresst ist mit Filmen, 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 die zu Festivals wollen, die gezeigt werden wollen. Ist es so, dass es da so ein Riesenüberangebot gerade gibt?
2: Also tatsächlich hatte die Berlinale ungefähr 200 Anmeldungen mehr als in 2020. Gleichzeitig gibt es natürlich bei vielen Filmen, die in dieser Pipeline stecken, teilweise die Notwendigkeit, dass sie unbedingt weiter müssen. Dass manche Rechteinhaber jetzt beschließen, direkt einen Verkauf ans Fernsehen oder vielleicht einen Verkauf an eine Streaming-Plattform. Es werden nicht all diese Filme, die schon seit einem Jahr auf ein Festival warten, die werden nicht alle warten können.
1: Ähm, Nochmal zu den beiden Festivalarmen, die wir jetzt haben. Also in der Pressemitteilung hieß es, dass das Fachpublikum im März Wettbewerb und Sektionen vorgestellt werden. Und die Sektionen kennen wir ja, das sind zum Beispiel Perspektive, Deutsches Kino, Forum, Panorama, Encounters. Äh, insgesamt 13 Sektionen. Ähm, das ist ja ein ganz schön pralles Programm, das die Berlinale jedes Jahr da auffährt. Rund 350 Filme waren das letztes Jahr, glaube ich. Werden wir all diese Sektionen auch im Sommer äh, beim Publikumsfestival in ihrer üblichen Üppigkeit anschauen können oder werden sie da ausdünnen? Wo wird da ausgeprägt?
2: Alle Sektionen schon, aber vielleicht nicht in der üblichen Üppigkeit. Also da, das ist aber zu früh dazu, eine genaue Zahl oder eine, eine Einschätzung geben zu können. Wir werden da ein neues Gesamtkonzept überlegen. Aber es werden schon alle Sektionen zu sehen sein und auch in ihrer, ihrer Charakterisierung erkennbar sein.
1: Jetzt liegt ja einige Zeit zwischen dem Branchenfestival im März und dem Publikumsfestival im Frühsommer. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Filme, die Sie im Juni zeigen, schon davor einen regulären Kinostart oder auch einen Streamingstart hatten und dann die Leute den Film eigentlich gar nicht mehr sehen brauchen oder wollen, weil sie ihn schon gesehen mhm. haben?
2: Also das sind äh, tatsächlich Details, die wir alle berücksichtigen werden und müssen und genau im Einzelnen definieren, was sind die Kriterien für die Präsentation im Juni, was muss ein Film leisten und wann quasi disqualifiziert er sich. Wie Sie sagen, wenn der Film in Deutschland einen Kinostart hätte, würde das wenig Sinn machen, ihn im Juni nochmal extra zu zeigen.
1: Anderes Problem, das ich noch... Sehe An dieser Aufteilung. Normalerweise geht man als Besucher ja während das, Fest, während das Festival läuft ins Kino. Also man weiß noch nicht, wer, was wird der Siegerfilm. Da ist so eine Spannung und vielleicht ist der Film, für den ich mir gerade eine Karte gekauft habe, der Siegerfilm. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, sich im Sommer vor allem für die Filme, die keine Preise gewonnen haben, nicht mehr wirklich viele interessieren, weil einfach... Auch dieser mediale Hype, dieser mediale Bass, den wird es ja für die Siegerfilme geben und nicht für die vielen anderen Filme, die auch noch unter ferner Liefen liefen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
2: Das ist tatsächlich ein Dilemma. Ähm, gleichzeitig ist dieser Präsentation am Jahresanfang, wo die, die verschiedenen Produzenten und Vertriebsfirmen noch ihre Herausbringungsstrategie haben, ist diese Positionierung gleichzeitig wichtig. Also das ist ein Dilemma und da kann ich Ihnen nicht ganz widersprechen, dass es äh, auch Vor- und Nachteile gibt. Im Normalfall, wissen Sie, ist die Berlinale ja auch dafür bekannt, bestimmte Themen anzugehen, sehr sehr fortschrittlich zu denken. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch die Filme, die wir dann präsentieren, genug inhaltliche Attraktivität haben, um auch auf das Publikum nochmal eine gute Wirkung zu
0: Mariette Rissenbeek, gemeinsam mit Carlo Chatrion leitet sie die Berlinale. Ein Gespräch von Jakob Pauer. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyi. Inforadio, Podcast.